0: In diesem dokumentarischen Podcast geht es um Gewalt und Massenmord im Holocaust. Einige Schilderungen können verstörend wirken.
1: Dies ist jetzt Band 101 und es geht weiter auf Filmrolle 164, Interview mit Dr. Avram O4.
2: Willst du bitte sagen, wie du heißt wo du kommst und wann du geboren ja. bist?
1: Im Jahr 1980 reist der Bremer Filmemacher Karl Fruchtmann nach Israel, um dort Überlebende des Holocaust zu finden und mit ihnen zu sprechen.
3: Erzähl mir bitte über die Schrecken des Chefs. Die Kinder, als man sie in die Duschen bringen wollte, sind in eine Panik, eine Hysterie gekommen und... Äh, Wollten sie nicht und haben sie geschrien, haben sie gewehrt und geschrien, bringt uns nichts um Leben. Wir wollen am Leben bleiben, schickt uns nicht in Gas.
1: Aus Gesprächen mit 60 Zeitzeugen entsteht ein Dokumentarfilm von vier Stunden Länge. 1981 wird Zeugen, Aussagen zum Mord an einem Volk, ein einziges Mal im deutschen Fernsehen gezeigt.
2: Herr wer von deiner Familie ist ermordet worden?
3: Meine Mutter, mein Bruder, der zweite Bruder, wie ich gesagt habe, seine äh, kleine Tochter, vier, äh, vierjähriges äh, Kind und sehr viele Verwandten, ungefähr 70 Leute.
1: Mit seinen Aufnahmen und Gesprächen will er den Massenmord an den europäischen Juden anhand einzelner Erfahrungsberichte dokumentieren. Für Karl Fruchtmann ist der Film damals auch eine Beweisführung über Orte, Zahlen und Fakten. Ein Beleg für die systematische Vernichtung eines Volkes. Die vollständigen Gespräche bleiben weitestgehend unveröffentlicht, die Einzelschicksale nicht erzählt. Karl Fruchtmanns Zeugen verschwinden in den Archiven von Radio Bremen.
3: Hat die Kinder überlebt? Nein. Keiner von ihnen hat es überlebt.
1: Karel Fischer ist Mitte 20, als er aus seiner Heimatstadt Prag in das Ghetto Theresienstadt deportiert wird. Und von dort in die Lager Auschwitz Schwarzheide, Sachsenhausen und Oranienburg. Er wird Mitglied einer Widerstandsbewegung und gibt sich den Namen Avraham Ophir, Vater des Goldenen Landes. Im sogenannten Familienlager in Auschwitz kümmert er sich um eine Gruppe von 15 Kindern zwischen 6 und 14 Jahren. Sie nennen ihn Avi.
3: Wir haben das gefühlt, dass etwas vorgeht, denn die Hundin. Die haben furchtbar geholt die ganze Nacht durch und die Flammen aus dem Kaminen haben wir gesehen.
1: Abraham ist der einzige von ihnen, der Auschwitz lebend verlässt. Dies ist die Geschichte seines Überlebens.
0: Erzähl mir von den Städten des Schreckens. Zeitzeugenberichte nach Aufnahmen von Karl Fruchtmann. Ein Doku-Podcast in vier Folgen von Florian Bensch. Folge 1: Abraham O4.
3: Ich bin geboren am 13. Juni 18. In dem ersten Werk. Als dritter Sohn Karl Ludwig Fischer in Prag. Eine sehr nette Stadt. An die ich sehr, sehr schöne Erinnerungen gehabt.
1: Abraham ist ein kräftiger Mann, Ende 50, mit wachen Augen, bartlos, braun gebrannt, die oberen Hemdknöpfe offen. Es ist ein warmer Tag in Israel und Abraham ist ein begabter Erzähler. Mit einer zeitweise irritierenden Leichtigkeit erzählt er von schrecklichen Gräueltaten. Es ist etwas Warmherziges in seiner Stimme, das nie verschwindet.
3: Ist auch das ein Überlebungsmechanismus? Ja, überhaupt. Ich. Äh ich erinnere mich sehr wenig auf die negativen Seiten des Konzentrationslagers, mehr auf die positiven.
1: Auch Karl Fruchtmann wurde von den Nationalsozialisten inhaftiert. Zwischen 1936 und 1937 wird er als politischer Häftling in den Konzentrationslagern Sachsenburg und Dachau festgehalten. Unter dem Versprechen, Deutschland umgehend zu verlassen, geht er noch vor Ausbruch des Krieges ins Exil nach Tel Aviv. Ende der 50er-Jahre kehrt er zurück. Sekunde, dieses Band 99, synchron zu filmen, oder 160.
2: Abraham, kannst du mir erzählen über deine Ankunft in Auschwitz und das, was du erinnerst und was du nicht erinnerst?
1: Abraham und seine 63-jährige Mutter Rougena Rosa Fischer leben im Ghetto Theresienstadt als Rosa den Deportationsbescheid Richtung Auschwitz bekommt. Abraham weicht nicht von ihrer Seite.
3: Im Dezember habe ich mich freiwillig gemeldet, denn meine Mutter war im Transport. Ich habe gewusst ungefähr, was der Ziel ist. Ich habe es mir logisch so zusammengestellt, dass es auch Gas dort gibt. Damals hat man Bialystokskindern nach Theresienstadt, äh, gebracht.
1: Am 21. August 1943 wurden etwa 1200 jüdische Kinder aus dem Ghetto Bialystok auf Züge geladen und nach Theresienstadt gebracht. Bei ihrer Ankunft sollten sie gewaschen werden.
3: Die Kinder, als man sie in die Duschen bringen wollte,
1: sind in eine Panik, eine Hysterie. Gekommen. Der Transport der Bialystok-Kinder gilt als historisches Rätsel. Sechs Wochen nach ihrer Ankunft nimmt man ihnen die Judensterne ab und lässt sie eine Erklärung unterschreiben. Sie seien für einen Kriegsgefangenenaustausch in die Schweiz zu bringen.
3: Und äh, wollten sie nicht und haben sie geschrien, haben sie gewehrt und geschrien, äh, bringt uns nichts um Leben. Äh, wir wollen am Leben bleiben, schickt uns nicht in Gas
1: die Bialystok-Kinder brachten das Wort Vergasung nach Theresienstadt. Aus ungeklärten Gründen schickt man sie zwei Tage später dann doch nach Auschwitz. Sie sterben zusammen mit 53 freiwilligen Begleitpersonen im Zyklon-B-Nebel. Weder in Theresienstadt noch in Auschwitz werden die Bialystok-Kinder je offiziell registriert.
3: Also damals habe ich gesehen, dass es sicher Gas, äh, Vergasung gibt.
1: Eine grobe, zerkratzte Kohlezeichnung des in Auschwitz ermordeten Arztes Pavel Fantel hat überlebt. Der Marsch der Bialystok-Kinder. Kleine, gesichtslose Kindergestalten werden von riesigen SS-Männern eine Straße hinabgeführt. Die Kleinsten gehen hinten.
3: Meine ersten Tage am Auschwitz, in äh, so der Nacht, kann ich mir sehr wenig äh, erinnern,
1: man findet ihn auf einer Karteikarte im Arolsen-Archiv für Opfer der Nationalsozialisten unter seinem Geburtsnamen Karel Fischer. Zum Weitertransport den 18. Dezember 1943, Nummer DS 2280, Ziel, Auschwitz.
3: Ich war, weiß, dass ich meine Mutter dort gefunden habe. Ich weiß, dass wir die ganze Nacht äh, zusammengepresst auf einem Lastwagen äh, standen. Und das am äh, zweiten Tag, dass wir in Barachs gekommen sind, damals war es minus 22 Grad, sind wir nackt äh, gestanden. Die Jungen konnten das überleben, erzählt Abraham. Für die Alten war es ein Todesurteil. Die Alten, ich erinnere mich sehr schwer, aber ich sehe vor mir, dass die Alten dort umgefallen sind und erfroren sind am meisten.
1: Aber Abrahams Mutter Rosa ist stark. Sie überlebt diese Lektion. Selbstverständlich, sagt Avraham dann, hat man uns tätowiert.
3: Jeder fragt mich, ob es wehtut. Ich kann ihm nicht das bestätigen, denn wir waren sehr froh. Man hat uns damals erklärt, in dem Moment, wo du eine Nummer bekommst, heißt es, dass du nicht gleich zum Tode geschickt wirst. Und die haben uns gesagt, in ihren Karten ist geschrieben, SB nach sechs Monaten Haft. SB ist Sonderbehandlung, das ist ein Deckungsname für Gas.
1: Aus einem Runderlass des mit der sogenannten Endlösung der Judenfrage beauftragten Leiters der Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich.
0: Zu unterscheiden ist zwischen solchen, die auf dem bisher üblichen Wege erledigt werden können, und solchen, welche einer Sonderbehandlung zugeführt werden müssen. Exekution ohne Anerkennung der Person.
3: Die Optimisten, und die waren die Mehrheit, denn jeder äh, machte alles, um äh, auf die winzige Hoffnung, die er hatte, äh, anzuhaften. Sie haben gesagt, das ist wirklich eine Sonderbehandlung und hat gegeben logische Gründe dafür. Erstens, ihr seht, es war keine Selektion. Zum ersten Mal in Auschwitz, keine Selektion. Die alten, kranken Kinder, äh, alle sind mit uns gekommen. Zweitens, ein Familienlager. Es waren Männerlager und Frauenlager, aber hier war es ein Familienlager. Äh, ob zwar in verschiedenen Blocks. Drittens, man hat uns die Haare gelassen, nicht geschnitten. Also haben äh, alle schon mit Theorien spekuliert. Die Deutschen wissen, dass sie den Krieg verloren haben. Sie haben Furcht, sie werden rechestraft geben müssen. Und darum haben sie schon ihre Stellungnahme zu den Häftlingen geändert. Leider war es nicht so. Das haben wir nach drei Monaten äh, festgestellt.
1: Auschwitz-Sektion B2B, das Theresienstadt-Familienlager, eingerichtet zu Propagandazwecken. Heute wird davon ausgegangen, dass B2B nur existierte, damit die Nationalsozialisten Fotos von Familien und spielenden Kindern in den Lagern vorzeigen konnten. Deswegen ließ man ihnen die Haare. Nach sechs Monaten im Lager wird Abrahams Mutter Rosa im Juli 1944 in den Gaskammern von Auschwitz ermordet.
2: Aber du hast keine Hoffnung gehabt, zu überleben?
3: Eine Hoffnung? Niemand hat gehofft. Und es hat auch ein Beispiel früher gegeben, dass jemand aus Auschwitz lebendig herausgekommen ist. Zu dieser Zeit. Keiner. Wir glaubten, wir kennen nur auf eine würdige Weise sterben. Äh, nichts mehr.
1: Diese Frage durchzieht alle Fruchtmann-Interviews. Wie findet man Menschenwürde in einer unmenschlichen Welt?
3: Auf dem Kinderblock, wo ich war damals Jugendbetreuer war, haben wir mit den Kindern gespielt, den Kindern erzählt, mit Kindern gesungen. Eine fabelhafte Vorstellung mit einem großen Takt und wirklichen künstlerischen Sinn und pädagogischen Sinn, die Schneewittchen und die sieben Zwerge als eine Musical gemacht. Dann hat es einen Fußballspiel, eine Groteske von Fußball gegeben und man hat nichts geahnt. Dann in der letzten Woche hat hat man schon gehört, es wird zu einem Transport kommen. Ein Mann hat das Wort des deutschen Offiziers gegeben. Es ist ein Arbeitertransport, er geht nach Waldesruhe. Leider war es nicht so. Nach zwei Tagen wurden sie vergast.
1: Karel Fischer tritt einer, wie er es nennt, Illegalität bei und nennt sich fortan Abraham Ufia. Nur eins habe ich
3: damals gesagt, mit sehr großen Betonung. Zweiten, zum zweiten Mal wird dazu nicht kommen. Wir werden nicht uns auf eine so stille Weise täten lassen.
1: Ophir ist ein in der hebräischen Bibel beschriebenes verheißenes Land aus Gold.
3: Diese Worte hatte ein Freund von uns, ein gewisser Journalist, der dort auch ein Jugendbetreuer war, Hugo Lengsfeld. Er hat mich zur Seite genommen und hat mir gesagt, "Aber das ist interessant, was du sagst. Es gibt eine Illegalität, Wirst du mitarbeiten? Ich habe gesagt, ja.
1: Jirgi Franek Überlebender und Freund von Avi Ophir beschreibt ihre Arbeit als Widerständler in einem Zeitungsinterview aus dem Jahr 2005.
0: Avi war ein beeindruckender Mann und ein toller Kerl. Wir stahlen Streichhölzer, wir stahlen Treibstoff. Wir wollten die Gaskammern mit Matratzen anzünden, wir wollten nasse Decken auf die elektrischen Zäune werfen.
3: Wir hatten sehr wenig Explosiven, sehr wenig Waffen. Wir wollten alles ins Feuer setzen und äh, dann äh, den äh, SS-Leuten äh, die äh, Waffen zu rauben und auf diese Weise äh, einige SS mit uns in den Tod zu bringen. Wir glauben, vielleicht 10, 20 Leute werden auf diese Weise entkommen können.
1: Sie sammeln Material für einen Aufstand, den niemand durchführen konnte oder wollte.
3: Aber es ist sehr schwer, sich dafür zu entschließen. Wir wussten in April, dass die Russen 50 Kilometer vor Auschwitz waren. Vielleicht kommen sie und vernichten sie die Gaskammern. Und dann äh, wird es den Deutschen schwer, äh, so viele äh, Tausende äh, mit äh, Gewehr zu eliminieren. Äh, also man muss diese besondere Situation verstehen, in der jeder glaubt, es ist besser als ein hoffnungsloser Aufstand, noch einen Monat, zwei Monate, drei Monate den Leuten Chance geben, damit sie doch einige das überleben. Der Willen zum Leben war stark und der hat die meisten gerettet. Ohne den Willen zu leben konnten die meisten das nicht
0: überleben. Mit gefälschtem Geld kauften wir eine wahrscheinlich gefälschte Karte. Avi hat Kopien gemacht, aber die waren wohl wertlos. Erzählt Jirgi Franek. Ich persönlich habe
3: eine Karte Auschwitz äh, und um die Umgebung, äh, ungefähr 60, Radius von 60 Kilometern, äh, kopiert. Fünf Stunden habe ich sie kopiert und wollte sich auch äh, in mein Gedächtnis für den Notfall einprägen. Ich muss sagen, ich äh, äh, wusste nicht. Nach fünf Stunden wusste ich überhaupt, äh, was ich gemacht habe. Erstens. Zweitens. Ich habe gesehen, es ist so viele Lager dort. So viele Posten. Äh, so viele Orte, die man vermeiden muss bei, einem, bei einer Flucht. Dass es eine Fantasie ist, überhaupt äh, darüber zu denken.
1: Dennoch gab es einen Aufstand in Auschwitz. Am 7. Oktober 1944 ergreifen Häftlinge Steine und Waffen und gehen auf die SS-Männer los. Vergeblich. Der Aufstand wird niedergeschlagen, 451 Häftlinge werden sofort hingerichtet.
3: Jetzt geht es ums Leben. Wir werden uns nicht billig verkaufen.
1: Bis bald 100. Geht weiter auf Filmroll 162. Das immer
2: ja, so, nicht. Ja, Vielleicht soll ich
3: es. Äh, äh, Ja, bitte. Soll ich es? Ja, 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 Erzähl mir bitte noch mal darüber.
1: Abraham widmet sich einer neuen Aufgabe. Kannst
2: du mir inzwischen erzählen, was der Kinderblock war und wie du dort unterrichtet hast?
1: Er vertieft sich in seine Arbeit als Jugendbetreuer und Lehrer.
3: Es gab einen Kinderblock für die Kinder. Und äh, in Gruppen sind wir gesessen auf, ein, auf Stockern äh, in einem Kreise. Man hat erklärt den Kindern, denn man hatte keine Bücher und musste alles aus Gedächtnis vorbereiten. Einer hat ihnen über die Literatur, über die Bücher, über die berühmte Personalitäten erzählt, andere über die jüdische Historie, über Palästina, Eretz Israel und so weiter. Sehr viel haben wir dort Unterhaltungsprogramm gehabt, denn wir haben alles gemacht, damit die Moral der Kinder Hoch bl blieb. Äh, wir haben ihnen in, immer gesagt, wir werden es überleben. Das äh, hat man immer betont. Wie alt waren diese Kinder, von denen du sprichst? Äh, von sechs bis 14 Jahren. Die Kinder waren sehr, sehr nett. Und ich glaube, wir haben wirklich unseres Bestes getan. Auch wenn wir äh, nicht in der besten Laune waren. Ich erinnere mich äh, Einmal dieser Pavel Lenek ist zu mir während des Ultrahaltungsprogramm gekommen, hat er gesagt: Nach meiner Nachricht gehen wir alle nach einer Woche ins Gas. Und in dem Moment haben alle Kinder äh, geschrien: Avi, Ich habe sie Alouette, gentile Alouette gelehrt, musste ich mit, dieser, mit diesem guten Gefühl. Ähm, äh, vor ihnen äh, erscheinen und mit ihnen Alouette äh, singen.
1: Im französischen Kinderlied Alouette geht es um einen Singvogel, dessen Federn gerupft werden. Antonio Iturbo lässt Ophir in seinem Roman »Die Bibliothekarin von Auschwitz« an einer Stelle als Figur auftauchen. Avi, der warmherzige Lehrer aus Block 31, der versucht, an Bücher für seine Kinder zu gelangen. Basis für den Roman sind die Erinnerungen der damals 14-jährigen Dieter Kraus, eine von sehr wenigen Überlebenden aus einer anderen Gruppe im gleichen Block. Willst du mir erzählen von, von dem
3: ersten Verbot? Es gab zwei Verbote, die man nie übertreten wollte. Das erste war, nicht die Suppe zu essen, Kindersuppe, das war eine für uns fabelhafte Suppe, eine Art von Grissuppe. Ich bin überzeugt, heutzutage werde ich es nicht antasten, aber meine Freunde haben in Schwarzeide wirklich geträumt über diese Kindersuppe. Wir dürfen
0: davon nicht tasten,
1: die Auschwitz-Überlebende Ruth Elias berichtet in ihrer Biografie vom gemeinsamen Kochen unter den Häftlingen.
0: Kochen? Das hieß, sich an die verschiedenen Speisen zu erinnern, welche man von zu Hause her kannte. Wir kochten in Gedanken stundenlang.
3: Äh, in meiner Gruppe haben die Kinder äh, etwas erfunden. Sie haben äh, es so gemacht, dass die Kindersuppe äh, äh, aus der Kindersuppe jedes Kind ein Löffel nimmt und ins gemeinsame Teller gibt. Und dann der, der den Geburtstag hat in dieser Woche, wird es bekommen. Hat äh, keiner Geburtstag, wird es an der Reihe äh, den anderen gegeben. Sie haben gesagt, verzichten auf einen Löffel, machen Ihnen nichts aus. Aber Einmal sich satt zu essen, ist fabelhaft. Und ich habe äh, einmal diese Suppe äh, trotz dem Verbot äh, gekostet. Und es war so. Es war eine Epidemie von Meningitis. Und einer Knabe in meiner Gruppe hat es bekommen. Habe ich ihn sozusagen isoliert in dem dritten Stock. Alle Kinder unten gelassen und ich selbst bin ich mit ihm äh, dort gegangen äh, zu schlafen und weil er in Delirium war, habe ich mich, äh, ihn an mich gefesselt mit äh, Riemen, mit, ein, mit Gurten oder weiß ich schon nicht wie. Und an dem zweiten Tag äh, war ich wirklich sehr geriert. Äh, die Kinder haben etwas Besonderes daran gesehen und Nächsten Tage haben sie diesen Teller wieder zusammengestellt und sagten: Sie und heute bekommst du es. Nach dem, was du für unseren äh, Freunden äh, gemacht hast. Ich wollte nicht, ich habe ihnen sehr mich bedankt. Ich habe ihnen gesagt: Ich darf nicht, es ist ein Verbot. Trotzdem Verbot. Niemand wird das verbieten. Wir äh, bestehen darauf, und musste ich es auch essen.
2: Aber erzähl mir von dem zweiten Verbot.
3: Es gab auch ein zweites Verbot. Keiner soll über Vergasung vor den Kindern sprechen. Man hat nicht gesprochen über Vergasung. Man hat äh, gelacht über eine Art von Galgenhumor, über Kamin, Kamin im Tschechischen. Für die Kinder gibt es sowas nicht. Und wir glaubten, wir haben Erfolg gehabt mit der Zensur. Einmal hat sich herausgestellt, ganz klar, dass wir vollkommen in Irrtum waren. Es hat gegeben einen, einen Knaben, Stepan Polak hat er geheißen. Äh, elf Jahre alt war er. Und schon vorher hatte er wunderbare Gedichte geschrieben. Besonders
1: über Eretz Israel. Das gelobte Land. Sein Traum Eretz Israel. Höchstwahrscheinlich Stepan Pollack aus Transport DS 1283, geboren am 19. November 1931 in Prag, Ermordet in Auschwitz 1943 im Alter von zwölf Jahren. Ein wirklich
3: sehr sehr begabtes Kind und er hat hat ein sozusagen Sketch selbst komponiert. Ein Mann nach der Befreiung kehrt zurück ins normale Leben und ich erinnere mich schon nicht an die Details. Ich weiß nur, er geht in ein Geschäft und will das was kaufen und da sagt man ihm, bitte bezahl es, sagt er selbstverständlich und zieht Zigaretten aus. Wie viel Zigaretten kostet das? Sagen sie, das kostet Geld. Was ist Geld? Das verstehe ich nicht. Auf diese Art hat er geschildert, was wir Erwachsenen wussten, aber wie ein Kind das überhaupt begreifen konnte, das verstehe ich nicht. Ein wirklich begabtes Kind. Und am Ende, ein, in einem Geschäft ein Mann hat die Ambulanz angerufen. Die Ambulanz wurde durch Tragbare repräsentiert. Und als man den Schriftsteller und den äh, äh, Schauspieler Stepan Polak in diese Tragbare gesetzt hat, hat er geschrieben, ich bin gesund. Ich will zu Fuß gehen. Ich will nicht ins Gas. Da gab es ein großes Gelächter und riesigen Applaus. Alle Kinder waren vollkommen amüsiert. Und da ist es uns zum Bewusstsein gekommen, dass die Kinder wissen dasselbe wie wir. Haben <lacht> die Kinder überlebt? Nein, keiner von ihnen hat es überlebt. Nach den Ereignissen, nach den Ereignissen, das war furchtbar. Wir sind gegangen auf diesen Kinderblock. Es war vollkommen leer. Alle diese netten Kinder weg. Ja. Man konnte nicht sprechen, man konnte nicht schweigen. Ich hatte eine große Bibliothek, hatte analytische Geometrie gehabt, eine, ein Heft von äh, diesem Stoff. Und eine Bibli äh, hebräische Bibel und eine russische, ein russisches Lehrbuch. Also habe ich diese analytische Geometrie genommen und mit der äh, Mathematik sich ein bisschen beschäftigt. Waren alle wütend auf mich. Wie kannst du an einem Tag, habe ich ihnen gesagt, das ist das Neutralste, was es gibt. Schweigen kann ich nicht, reden kann ich nicht, äh, ihr auch nicht. Darum mache ich es. Aber träumst du vom Lager? Ich glaube ja. Ich glaube ja, aber ich suche manchmal und ich habe ein Gefühl, ich bin. Im Lager und ich kann nicht herauskommen.
1: Im Juli 1944 wird Avi O4 nach Schwarzheide geschickt, als Zwangsarbeiter zur Abfüllung von synthetischem Benzin. Von Schwarzheide weiter nach Sachsenhausen-Oranienburg zur Liquidation. Heinrich Himmler hatte die vollständige Hinrichtung aller verbliebenen Häftlinge in Sachsenhausen angeordnet. Nur etwa 3000 Häftlinge entkommen dem Morden, Abraham unter ihnen. Wir hatten Glück, erinnert er sich.
3: Und da war schon eine große Anarchie in Sachsenhausen und sie hatten keine Zeit und keine Möglichkeit, uns zu liquidieren.
2: Abraham, erzähl mir, wie dein Bruder nach der Befreiung gestorben ist.
3: Wir waren beide in derselben physischen Situation, als man uns befreit hat in Sachsenhausen-Oranienburg. Wir haben beide ungefähr 30 Kilo gewogen, das heißt ohne Fleisch, nur Knochen, dass man auf ihnen nicht liegen konnte und nicht sitzen konnte. Das ist etwas, was ich den Menschen nie erklären kann dass ein Sitzen auf Knochen furchtbar wehtut. Man kann eigentlich nur stehen bleiben. Mein Bruder, nach einem Monat, hatte keinen Willen, weiterzuleben. Und ohne seine Frau, ohne seine Tochter, hat er immer gesagt, hat es keinen Sinn, weiterzuleben. Und er ist gestorben weil er keinen Willen zum Weiterleben hatte.
1: Nach der Befreiung bleibt Abraham Ofir seinen Büchern treu, promoviert in Arabistik und findet Arbeit als Dozent und Schulinspektor. Er stirbt 1996, im Alter von 77 Jahren, in Israel.
3: Die Leute wollten nicht glauben, dass eine solche Gefahr besteht. Das deutsche Kulturvolk kann solche Sachen nicht machen. Das sind Gräuelnachrichten, das haben selbst die Juden nicht geglaubt. Dass man durch Lehre, durch Erziehung, durch Literatur in zwei, drei Generationen aus einer Nation eine Nation von massenmännern machen kann. Wir haben uns überall betont unter uns, der, wer, wer es überlebt, muss das erzählen, damit die Menschheit davon etwas erlernt, Positives, was nicht wiederkommen soll.
0: Erzähl mir von den Städten des Schreckens. Zeitzeugenberichte nach Aufnahmen von Karl Fruchtmann. Ein Doku-Podcast in vier Folgen von Florian Bensch. Es sprachen Holger Postler und der Autor. Ton und Technik Eva Garte. Regie Florian Bensch. Redaktion Tobias Nagorni. Produktion Radio Bremen 2023.